Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Mauro Valle, Head of Fixed Income di General Investment Partners. Innanzitutto, buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. Mauro, nelle ultime settimane si parla di un pivot momentum negli Stati Uniti, eh, in un momento in cui i mercati di fatto guardano ad una fine del ciclo del rialzo dei tassi da parte della Fed, eh, supportato anche dagli ultimi dati incoraggianti sull'inflazione americana. Eh, qual è la tua view in questo? Ma l'ultimo dato di inflazione è stato abbastanza rilevante per i mercati, perché è stato un po' più basso delle aspettative. L'inflazione americana è scesa sotto il 7% e questo ha cominciato a dare qualche speranza che la Fed possa cominciare a rallentare il suo ciclo dei tassi e si possa intravedere un pivo momentum, ovvero sia quando la Fed, una volta raggiunto il massimo del ciclo, ricominci poi a tagliare i tassi. Ma questo sembra un discorso un po' prematuro, perché l'inflazione americana, come vediamo, sta effettivamente scendendo, ma quella core è ancora il 7%, piuttosto distante dal target del 2%. Il mercato adesso questa delle aspettative per la Fed al 4,5% a dicembre e poi al 5% nel prossimo anno. Quindi il livello del termine della rete è abbastanza chiaro. Il focus è su cosa succederà poi dopo questo dato e sarà in funzione anche della crescita americana che è stata sì positiva nel terzo trimestre ma sembra in rallentamento nel corso del quarto. Ci si aspetta dunque una recessione negli Stati Uniti nei prossimi trimestri, ma da capire quando e con che intensità capiterà. I tesori stanno riscontrando questa situazione, ovvero sia il tasso decennale americano è salito fino al 4,3 nelle settimane scorse, ma in questi giorni è tornato sotto il 3,7, cioè nonostante sia proprio poi l'attesa di una Fed più morte. Siamo ben distanti quindi da quello che sta portando il mercato in termini di terminal rate e quindi un gap piuttosto ampio, difficile che possa essere sostenibile nelle prossime settimane. Anche perché se noi guardiamo ai tassi reali americani, notiamo che quelli di 10 anni sono in territorio moderatamente restrittivo, all'1,35, un po' in discesa rispetto ai livelli visti nelle settimane scorse. Quindi uno scenario in cui il mercato comincia un po' a stabilizzarsi si può cominciare quindi a pensare di essere un po' più costruttivi sui tassi americani, ma diciamo che non è ancora finito il trend al rialzo, soprattutto da parte della Fed nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'Eurozona, quali pensi potranno essere le prossime mosse della Banca Centrale Europea, eh, considerando ovviamente l'attuale contesto macroeconomico? Ma il ragionamento appena fatto è valido per molti aspetti anche per i tassi dell'Eurozona e per il comportamento della BCE. Abbiamo visto un'impennata dell'inflazione dovuta ai prezzi energetici che è arrivata ben sopra il 10% e continuerà a stare sui massimi anche nei prossimi mesi. Ci si aspetta sì che scenda nel corso del prossimo anno e potrebbe essere una discesa piuttosto importante, ma alla fin fine avremo sempre un'inflazione che nel 2023 resterà in media al 6% e un'inflazione core che viaggia sempre sopra il 4%. Quindi in questo scenario di incertezza con l'inflazione che non ha ancora visto il picco, la BCE non può sicuramente rallentare il suo ciclo di rialzo dei tassi. Lo spazio tra dove sono i tassi oggi, dove c'è l'inflazione, è ancora molto alto. Il mercato in questo momento è il 2% a dicembre e ci si aspetta quindi un rialzo di 50 mesi fonte a metà dicembre appunto. Si comincia anche a pensare che nel 2023 i tassi possono arrivare fra il 2,5 e il 3%. 
ma questo sarà in funzione non solo della discesa dell'inflazione, ma anche della crescita economica. Ovviamente il rischio per l'eurozona è una recessione in questi mesi a cavallo dell'anno. Il terzo trimestre è stato abbastanza buono e i dati, soprattutto quelli di confidence, che vediamo in queste settimane, non sono così negativi. Quindi complessivamente si può magari pensare che l'economia dell'eurozona sia un po' più resiliente di quello che si pensava, ma questo dipenderà da come andrà l'approvvigionamento energetico e dall'evoluzione della guerra in Ucraina, ovviamente. Tutta una serie di fattori poco quantificabili, però che ci fanno sempre pensare che l'ECB non può mollare ancora quello che è il principio di alzare dei tassi, altrimenti le inflation expectations rischiano di salire troppo. Diciamo che al netto delle difficoltà macroeconomiche di crescita, probabilmente la BCE dovrà continuare con questo trend di alzo dei tassi ed è difficile quindi pensare che il tasso boom possa consolidare stabilmente sotto il 2%. L'aspetto positivo è che ormai si cominciano a vedere rendimenti anche sui tassi a due anni sopra il 2%. Il rischio di tassi a rialzo nei prossimi mesi non sono così ampi come quelli che abbiamo visto nel corso del 2022. Stiamo andando in sintesi verso una fase di stabilizzazione e di equilibrio delle varie componenti Ebbene ci si debba aspettare ancora volatilità nelle prossime settimane. Eh, sicuramente è un dato di fatto che l'azione della BCE abbia avuto delle ripercussioni sul movimento delle curve. Eh, alla luce di ciò, eh, su quali parti trovi più interessante in questo momento posizionarti e eh, qual è la parte più interessante alla base della costruzione di un portafoglio? Quello che abbiamo visto sulle curve è un deciso flattening, soprattutto i due anni ha sottoperformato i dieci anni a seguito del rialzo delle aspettative dei tassi ufficiali. Il tasso a due anni ad oggi rende circa 20, 25 basis point più del tasso decennale con una chiara inversione della curva. Se noi guardiamo la curva americana vediamo che è invertita da più mesi ed oggi è arrivata ad oltre 70 basis point di inversione. Anche se siamo sui minimi di periodi e considerando anche un ciclo economico in rallentamento, tuttavia possiamo pensare che la curva euro possa continuare ad essere invertita anche nelle prossime settimane. Se invece passiamo a guardare la curva dei rendimenti dei BTP, vediamo invece come questa offre un certo livello di pendenza che può essere sfruttata nei portafogli. Il punto di domanda però nelle prossime settimane rispetto alla pendenza della curva riguarda il quantitative tightening, ovvero sia come si comporterà la BCE nei prossimi mesi riguardo alla riduzione del bilancio. Sappiamo che a dicembre la Lagarde comincerà a parlarne e questo programma dovrebbe cominciare nel 2023, solamente per la parte del programma APP e non il PEP. Il rischio è però che una riduzione del bilancio, anche con un impatto non molto ampio, conduca il mercato a prestare negativamente questi minori flussi di investimento da parte della banca centrale, esercitando una pressione rialzo soprattutto sulle parti a medio lunga della curva. Ad ogni modo vedremo da metà dicembre in poi che informazioni avremo e come si muoverà il mercato. Grazie, grazie Mauro per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che le banche centrali continueranno eh, e eh, continuano e continueranno anche per buona parte del 2023 ad essere ago della bilancia tra inflazione e crescita. Eh, quello che mi sembra comunque assodato è che dopo quasi 40 anni in cui abbiamo gestito asset obbligazionari in un mondo fatto di tassi in discesa, oggi è sensato rivedere i portafogli dei clienti. L'obbligazionario 
una volta finita l'azione delle banche centrali tornerà ad essere un asset importante da tenere nei portafogli dei clienti. Guardando quindi alle indicazioni di Mauro Valle, oggi riteniamo che forse sia ancora prematuro comprare duration lunga e ha forse più senso rimanere su asset class Eurobond 1-3 anni come bucket di duration, pronti però nel corso dei prossimi mesi ad allungare duration su Eurobond con una duration superiore sui 6-7 anni. La scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai è cruciale e, come stiamo ben vedendo in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.